0: Noen så er det trivelig å ønske dere hjertelig velkommen til en ny podkast fra Tine. Denne podkasten er den andre i en serie på tre, der vi i dag ser på markedsituasjonen i Tine, både utfordringer og ikke minst muligheter. Jeg har vært så heldig å få med meg to gjester i dag. Det er Anbeth Freuchen, vicekonsernsjef med det kommersielle ansvaret i Tine, og Gunnar Hovland, konsernsjef. Velkommen til dere begge. Tusen takk. Og navnet mitt, det er Øystein syrsta. Ja, anbett beth før vi dykker ned i markedsituasjonen. Du är jo relativt fersk da i tide, og det er sikkert mange som ikke kjenner deg, i hvert fall av våre eiere. Hvem är anbett.
1: Tusen takk. En utrolig stor glede for å begynne i har tre fantastiske uker. Vem er Ann-Beth? Hun er en lidenskapelig merkevareperson som har jobbet i denne bransjen i Orkla i 25 år, men også jobbet utenfor Norge med hele verdikjeder og har dyp, dyp respekt for vad det krever å få alt til å henge sammen hver dag. Men samtidig elsker jeg å få til alt dette til å gå opp i en høyere enhet med våre fantastiske merkevarer og våre fantastiske verdikjeder. Og så altså, elsker jeg å få til vekst og virkelig levere på det forbrukeren ønsker oss.
0: Det høres bra ut. Og du har et nært og godt forhold til dager
1: Absolut. Vi er en stor meierifamilie. Vi er faktisk, som alle så på videoen, seks stykker under samme tak. Og spiser storkonsumenter av både ost og yoghurt og melk. Jeg må faktisk begrense melkentaket, for jeg klarer ikke å løpe så fort i butikken som jeg trenger for å fylle på.
0: Ja, du du, du, du er flere, Gunnar, og det kan vel kanskje være grunn til det, for da er kanskje ikke annet helt typisk for, for situasjonen i Norge i dag, for da har vi sett att melkekonsumet har, har gått ned, men, men hvis vi skal utvide perspektivet litt nå, hva er liksom nå situasjonen for, for tiende i, i markedet, i, i det store bildet, Gunnar Hovland?
2: I det store bildet så har vi en veldig sterk posisjon ute hos forbrukere. Vi har Norges sterkeste
0: merkevarer både på ost og yoghurt og melk og
2: sånne ting, så vi har en veldig god position i utgangspunktet, og en sterk posisjon også hos kundene våre med at vi ligger å bli, i hvert fall kundene reite oss veldig høyt på samarbeid som vi har fått over de siste årene. Så både merkevarene og utgåsforbruker og relasjon til kundene er veldig sterk. Men samtidig så må vi bare erkjenne at konkurransen naturligvis, som i alle andre sektorer, den er sterk og den er økende, både fra sterke, gode og dyktige nasjonale konkurrenter, og ikke minst at importen øker på alle segmentene som vi egentlig er med på i, i handel i dag da. Så vi må sørge for at vi blir litt bedre i morgen enn i dag skal vi på en måte holde at rytmer i andre, og helst ska vi være betydelig bedre enn konkurrentene våre, både på, på brukerinsikten og på kundinsikten, sånn at vi liksom tilbyr den beste løsningene på merisektoren i Norge. Det er det som jobber vår fremover, tenker
0: jeg. Vi må altså bli bedre i morgen, eller hva vi er i dag, og da tenker Ann-Bedt at flasketuten peker på deg, for du har jo fått ansvaret med å, å utvikle vår, vår kommersielle kraft. Hva slags verktøy har du med deg nå når du kommer inn i tide, og som, som skal bidra til at vi blir bedre i, i tida fremover, eller hva vi har vært?
1: Nei, det er mange faktorer. Jeg har bare lyst ta litt videre det Gunnar også nevner, det med konkurranse. Uh, ja, det kan være litt plagsomt til tider, men konkurranse er også med å skjerpe sansene våre. Det har jeg lyst til å påpeke. Det skjerpe sansne våre, sånn at vi skal være fremme på og foran i skoene, og hele tiden prøve å være først ut med det forbrukere ønsker seg. Det krever at vi er ganske tett på forbrukekartet. Jeg pleier å si at vi skal by opp forbrukere til dans. Vi skal skjønne hvordan vi skal gjøre oss mest mulig attraktive, og hele tiden være fremme på. Og det er klart, det er jo den store kassen egentlig, når vi driver med et fremtidsrettet merkevareselskap, som gjør det vi holder på med. Vi betyr så mye for så mange hver dag. Vi har så mange spisesituasjoner, der vår tines fantastiske merker er veldig relevante. Og der må vi være tett på. Vi må forstå akkurat når forbruker forventer å finne oss, og med hva slags produkter. Og så må de jo møte oss i alle flater de beveger sig om det er på skolen, eller om det er på kantinen, eller om det er når de er ute og bil, eller om det er på butikken og skal handle til middag, og så videre, og så videre. Det er det vi skal være gode på. Vi skal forstå forbruker, og vi skal tenke at det er litt morsomt med konkurranse, sånn så vi faktiskt skjerper sansene. Men vad är det
0: då som som kännetecknade förändringsmönstret hos förbrukarna idag?
1: Jag vill se på et forbrukerdögn eh av vi som jobbar med mat då. Eh, se på ett forbrukerdögn, hur har det utvecklats här över de senaste 10 åren? Så er det en väldigt stor förändring i måten man både spise mat på, når man spiser mat, av varsås typ av måltider vi spiser. Det er det ene, så den liksom klassiske tre store måltidene har plutselig blitt kanskje seks små måltider, eller at man er mer ute på farten, eller at man ønsker seg større matopplevelser hvis man er på et hotell, eller hvis man er, husk på jobben, man synes jo plutselig kantinen skal være trekkplaster, det er jo litt nytt da. Så, så jeg vil si måltidsdøyene vårt har blitt ganske forandret over de siste ti årene, og det skal vi ta ordentlig innover oss, og vi er på vi er den foretrukne partnern både for forbrukere og kunder i de situasjonene. Det er det ene, og så er spilleregene endret, hyttet til både ernæring, sunnhet, kosthold, men ikke minst bærekraft. Altså, vi skal nå levere på noe annet enn bare gode merkevarer til rett tid, til rett pris, til rett kvalitet. Vi skal begynne å levere ganske på hele historien og alle de utrolig viktige fasettene. Og bærekraft gikk jo fra å være en sånn interessant historie å fortelle til nå, å være ett absolut krav for å både bli valt og preferert at altså, vi faktisk leverer, og ikke bare snakker om, men også er etterrettelig å levere på bærekraften.
0: Du skal by opp det dans, sier du, men hvem er det som dirigerer, og hvem er det som sitter i det orkestret?
1: Nej altså, vi må dirigerer, fordi vi må forstå hvordan det orkestret samspiller, ikke sant? Hvordan, hvordan jobber våre kunder for å tilfredse til disse forbrukerne? Hva, hva ønsker de av samarbeidspartnere oss? Skal vi lage menyer, konsepter? Skal vi jobbe med næringsprofiler? Skal vi lage sunne mellommåltider som man lett kan plukke med sig på bensinstasjoner man er ute og kjører, og så videre og så videre. Så, så vi, vi må på en måte samspille for å levere på de behovene som er der ute. Og da må vi tenke Tines viktigste virkemidler, og det er jo merkevarene våre og vår verdikjede, vår fantastiske produktkvalitet, og så må vi levere det på en konkurransedyktig måte hver dag og på den måten som forbrukere ønsker at vi skal levere på.
0: Er kjeden i dag interessert i å være med i, i den felles, kaller jeg gjerne dugnaden, som, som anbett beth har skiseret?
2: Definitivt. Jeg De tror kundene er primært opptekne av å skape lønnsom vekst i sine respektive kanaler og butikker. Og det er den aktøren som på har beste kundinnsikten og beste forbrukerinnsikten som kan være med på den dansen som Ann-Beth snakker om, sånn at dansen med, med kundene våre blir riktig eller vi er den beste aktøren til å, til å skape verdien i de segmenten som vi er til i, så er det også vi som blir valgt å med på den dansen der. Og vi har allerede nå et veldig stedt samarbeid med kundene på de kategoriene vi er til sted i, og får veldig god tilbakemelding også på måten vi samhandler med kundene på, på utviklingen av både Tine og
0: kundens hyller. Ja, apropos dette med forbrukerinnsikt, dere nevner jo begge det at det er veldig viktig å forstå både kundene og forbrukerne, men i nettopp det å forstå disse to grupperne?
1: Uh, nei, altså jeg, kommer, jeg opplever jeg kommer til Tine som har veldig høy kompetanse, og uh, har jobbet uh, mange, mange år. här er en lang historik med bygging av sterke merkevarer og dype kunderelasjoner. Uh, så jeg, jeg opplever jeg kommer til et veldig kompetansetungt, uh, og masse, masse dyktige mennesker i Tine. Det jeg tror vi må bli litt flinkere på, er bli litt raskere på foten, flytte litt beslutninger nedover i avdelingene våre, og så tror jeg vi må prøve å være litt nysgjerrige på hverandre, fordi det sitter utrolig mye innsikt som du snakker om. På tvers, av og til så tenker jeg, oh, tenk om naboen hadde snakket med naboen. Da hadde du kanskje fått oppdaget en ny mulighet, så jeg håper virkelig den nysgjerrigheten er noe vi kan tenne nå. Da.
2: Tenk på det folkens, vi er til steder hos 5,3 millioner nordmenn eh, daglig sant? med produktene våre i 5-6 spisesituasjoner for dagen. Klart, når vi kan jobba på tvers av alle de plassene som vi 5,3 millioner beveger sig på, med alle merkevarene våre i alle kanalene våre, så har vi et potensial der som vi nok kan tjene på, så vi jobber enda bedre og tettere sammen på å ta ut potensial på det. Uh, og det är också därför vi också har samlat på mode det kommersiella resurser in en en koransvarig uh, som är ombett så att vi ska se den totaliteten kan man si, så sånn vi vi betjänar vårt på en best bilmåte kan man säga si, med de märken vi har
0: Gunnar, i den årsrapporten så skrev du jo om at vi er nå i feil nå å gå tilbake til en ny normal. Kanskje ikke den normalen vi hadde i 2019 før pandemien, men kan du bare dele litt av de tankene som du og konsernledelsen har gjort dere i forhold til den situasjonen som vi nå, at koronaen forhåpentligvis er over og at vi skal tilbake til normale. Hva slags utfordringer det oss?
2: Alltså den första omälkeprocenten är redan märkbart för att vi har ju suttit med förutsägelift från 1799. Då tror det är en den kvinten volymdelen som på mot var, att vara eh kanske i coronarelaterat hade mindre importerat. Så vi ser ju det att importtalen våra kemiutgå gå upp igen sant och gränsande ner tillbaka på samma nivå ganska fort. Og det spiser jo volymer av melkeproduksjonen og anleggene våre sånn, som igjen står inn på kostnaderne Så det er en utfordring vi møter ganske umiddelbart, tenker jeg. Men den andre delen, den nye normalen, er nok den som ligger mer i hånda til en betkan og se. For hva blir egentlig hverdagen til forbrukeren i fortsettelsen? Nå har det vært hjemmekontor, sånn, og folk har sittet og spist og hatt kjøleskapet som sin kanal for lunsjen. Og så vet vi at det kommer til bli ganske mange andre løsninger og fleksibiliteter som forbrukeren kommer til å sitte opp i de ulike kundene. Sant? Med at du får hybridkontorer, du får folk som har hjemmekontor kanskje en to-tre dager i uken, sant? og på kontor andre dager i uken. Bare det å lage til konsepter som passer til den nye, for, nye situasjonen som forbrukeren beveger sig i, er jo noe som vi må jobba mer med, tenker jeg. Å få innsikt i hva som skjer her, og hvordan skal vi være relevante i alle disse nye spisesituasjonene som nå kommer til å dukke opp i si, fortsettelsen i en ny normal, da, eksempelvis.
0: Vi vet jo oss at pris er en viktig faktor når forbrukerne skal velge varer. Og det gjelder jo også også så i i Tine. Hva gjør Tine for å tilby lave smulepriser da Gunnar? Nei,
2: vi måler vårt er ikke tilby lave smulepriser. Vi holder vårt til å være konkurransedyktig ute i markedet på det som tilbys på våre merker bare. Og så jobber vi jo kontinuerlig kan du si, med effektivisering i kjeden for at vi til slutt skal på mot å være konkurransedyktig se konkurrenskraft projekt har oss haft åt 200 miljoner kostnader kan si, kjeden, for at vi säv är vi ska vara konkurrenskraftiga på det som vi tillbjuder förbrukaren och till kände. Och till slut får kunna leverera ett ett et riktigt kan säga si, ett milkepris och ett överskott tillbaka till våra ägare. Så det är på åt det håll den håller. Och så när det gäller prissättningsväldet så tror jag vi också behöver vara på att vi prissar vår vår ut til våra kunder. Det är inte visst hur sätta slutprisen ut till til, til, i butikken. Det er kunden själv som gör Vi har ikke påvd på det. Det bestämmer kunden själv 100
0: Det så det också är sagt tydligt då. Tine har en har en strategigrundar fram till 2025. Vad tänker du er Tine Egnens viktigste bidrag till att nå de målen som ligger i strategin?
2: Alltså för det första så är naturligtvis så producerar den alltså mjölk av samma som vi har idag kan säga si, det volymer vi trenger. Det är det primära vi trenger. Men det er heller ikke tvil om at det er en sånn grunnleggende hygienefaktor, kan du si, da, oss, at vi jobber seriøst og troverdig med barkraft også ute på gårdsbruka. Det er extremt viktig for oss, fordi vi må levere på det for å vinne kontrakter fremover. Det andre som er grunnleggende viktig for oss er på dyrevelferd og dyrehelse, at vi der også bare debatten som pågår nå rundt kylling hvis det følger med i avisene så ser vi jo at den debatten som går mellom Rema og Coop nå på kyllingstand det er bare forsmaken på det vi kan oppleve på veldig mange ting hvis ikke vi har helt rent mulig påsen og ordentlig eie hus når gjelder de to temene, bærekraft og dyrevelferd så det må vi på en måte si at i tillit med melk så må vi være 100% sikre på at vi jobber seriøst og riktig og langsiktig med å levere på planene våre på de, de temene där. tenker jeg.
0: Og det har vel betydning også blant annet for, for kommersiell drift i forhold til blant annet lånebetingelser og sånt, at banken stiller krav om at vi må ha orden i huset vårt, også på de områdene du nå nevnte.
2: Ja, så altså det er så enkelt som vi hvis ikke vi leverer på planene våre på bærekraft, også ut på gårdsbruket, at vi tekker bruk klimakalkulatoren, vi tekker bruk dyrevelferdsindikatoren, och får det dokumentert at vi har framgang, så vil vi få dyrere finansiering i tiden. Hvis vi på planene våre, så får vi billigere finansiering og styrke på som Ann-Bett skal ut og vinne for exempel. så vil det komme i situasjoner der vi kommer til bli delister på anbudet hvis ikke vi ikke vil på de kraver som,
0: de, som vi skal selge varmål til og sette oss. En annen ting som sikkert mange lurer på, og som jeg vet eierne våre er opptatt av, og det å, å få fram nye produkter i innovasjon. Hvordan ser du, Ann-Bett, på balansegangen mellom det å styrke salget av de eksisterende produkter kontra å, å jobbe enda mer med ny innovasjon?
1: Det er jo egentlig tilbake til hva er en innovasjon. Altså, det er jo ikke noe om at det er kjernen, de store, virkelig enkelstående posisjonene, som er jo på en det vi får en mest mulig penger fra, og der skal være med å finansiere også nye vekstmuligheter. Så det er jo kjempeviktig å lykkes på Norvega, eller lykkes på ekstra lettmelk og så videre, for å ha faktisk finansiering til å jobbe med liksom det vi kaller helt sånn nybrottsinnovasjon. Men for mig er innovasjon egentlig to delt. Det er å dekke helt ny vekst og muligheter, altså finne de forbrukelommene som ikke vi dekker i dag, eller vi kunne dekket bedre enn konkurrentene. Yt var se sånn, si, Ett godt eksempel på hvor man virkelig tog et steg in i et helt nytt segment sant, som Tine ikke var til i før, Ellers er jo innovasjon også for meg å hele tiden jobbe med kjerneporteføljen vår og jobbe hele tiden forbedre, jobbe med bærekraft litt, litt sunnere, litt mindre fett, litt mindre sukker og hele tiden forbedre kjernen. Og det er også innovasjon. For det er liksom ikke falle av lass eller sovne i timmen. Så det er klart når vi tilbyr nå Jarlsberg for eksempel som er lettere, så er jo det, eller Novega som er lettere, så er det viktige tilbud i forhold til det jeg driver med det jeg kaller innovasjon da og hele tiden jobber med forbedring av kjernen så innovasjon er ett et ganske vitt begrep da men jeg håper jo vi finner nye lommer jeg synes jo gryr er modig men utrolig spennende og det kan vi ikke putte under en stol at det er en ganske stor trend som vi har alt å tjene på å være med på og, og, og bygge på og ta vår andel av veksten
0: for de som stusset litt opp på Gry, så er det da den nye havredrikken vår som er produsert på Norsk Havre, og det er også en del av dette med bærekraftsaspektet, Gunnar. Når vi baserer oss på Norsk Havre, så er det jo, eh, altså,
2: sette, da gjør vi litt av det samme som vi ligger til visjonen vår på andre ting også, at vi sammen har skapet et liv av Norge for de som faktisk driver med havre, og har laget en robust plattform på det fremme på et plantebasertet. Også for å vi et videre bra anbeidseierer, så er det på en måte, hvis du ser på det plantebasert her, så er egentlig ikke, det, det er ikke noe nytt at vi driver med det. Vi har drevet plantebasert siden 1969, da startet vi med juice. Også ser vi nå at det kommer också på andre si, hvite drikker, da. og derfor er det et område som vi også er nødt til å være med på, fordi at det er faktisk en veldig viktig del av veksten fremover, rett og slett for det er forbrukeren etterspåret. Da sitter vi med verdikjære som er perfekt skrullflyttet här. Og vi sitter med en verkevarekompetanse, en forbrukerinnsikt til et perfekt skrull for dette her, og kanskje den beste i Norge til å få lykkes med dette her. I stedet for at dette bli noe som Oatly og svensker, eller de hverandre utenlandske selskaper skal ta det, kan si, så må vi ta posisjon på det.
1: Og det vil jeg bare legge til, altså for hver som går over til noe plantebasert mtelt fra, da, noe søtemelkeprodukt, så tenker jeg det er jo viktig for tiden, i stedet for gi bort den literen. Mm om det er noen svensker eller hvem det er, men i stedet for å bort den literen for å forbruke behovet er jo akkurat det att du ønsker deg et glass med noe frist bitt i glasset, kanskje til frokost, så må vi jo ikke bort den literen. Vi må, vi må ta den selv og så virkelig bruke den kompetansevaren, for den, akkurat den innsikten og hvordan vi ska matcha den smaken, där är faktiskt faktisk som är bäst på.
0: Vi har snakket mye om situasjonen i Norge, men hva er internasjonalt? Vi, vi er jo tungt ute i, i det internasjonale markedet også. Da er jo Jarlsberg som har vært liksom, uh, i førersettet. Hva, hvordan ser det ut uh, utenlandsk, uh, Gunnar?
2: Nei, hvis vi ser på datterselskapene våre ut så har vi hatt uh, en lønnsomhetsforbedring i alle de kommersielle datterselskapene. Uh, vi har också i USA solgt et uh, all time high volume, nå kan vi si på Jarlsberg Jul og Jarlsberg i, i, i 2021. Uh, 21. Så vi ser at Jarlsberg, den position som vi har utviklet på Jarlsberg, speciellt i USA over tid, når vi tenker den forbrukerundersøkelsen på det igjen, så har vi en av de sterkeste merkevarene på ostet i markedet borte, som begynner å har investert plukt i at den skal videreutviklet basert på da irkmelket og det irkemeieriet vårt fremover. Så vi har en väldigt sterk position som har tålt på en måte pandemien godt, som viser god vekst i slutten av 2021.
0: Men det er jo ikke å stekke under stol en del eier som er litt bekymret over satsingen vår i utlandet. Har du noen beroligende piller å servere her og nå? Mm
2: -hmm. Jeg kan si at den største bekymringen vår også har vært det å starte opp et meieri i et annet land under pandemi. Det har vært veldig krevende. Så hvis vi ser på um, fjoråret der, så har vi jo det vi har bare tenkt ikke å skjøre sånn sett da. vi skal ta in en eksperti fra Schweiz eller Italien eller fra Norge til, til Irland, så var det perioder til den eksperten måtte inn på et karantenehotell 14 dager i Irland, før han kunne ut på meieriet og jobba sine dager eller timer, og så var det hjem til 14 dager på karantenehotell i respektive land. Det kostet penger, og det er ikke veldig mange som har lyst på et sånt liv, sant, med å sitte og i hotellet med 14 dager på hver enda og en i 19 arbeidsøkt. Så det påførte oss ganske store utfordringer, kan du si, oppstarten av mannleggeta og vi ser jo i bøkene våre at vi har jo bokført en ganske stor sånn oppstartskostnad i selskapet der borte, som vi nå sakte med sikkert skal klare å trappe ned når vi kommer videre.
0: Og på melkepris, en ledestjerne har også vært i det siste tida at vi skal klare å gjøre en internasjonal suksess på norsk melk, og med de priserne som vi har på norsk melk, kan vi få en liten løpemelding her nå, der du har smurt skia kanskje med litt brunostonger, Gunnar? Ja, Altså det, igjen, vi skal ikke sluta på at vi kommer väldigt langt på det, men
2: det teamet som startet med å jobbe med internasjonalt gjennombruk på norsk melk, det var jo på plass her sommeren 2021, så vi er ikke kommet på det. Men det var borte til Sør-Korea i, i høsten, vi er så vidt i gang i hvert fall, det er borte med brunost in i det sør-koreanske markedet. Summa summarum i var at vi hadde et budsjett på 21 tonn og leverte i hvert fall 100 tonn til slutt da. Uh, og 120% hører ikke mye ut men det er tross av at melket er 5 melkeprodusenter cirka
0: I den første podcasten i denne serien så snakket vi om etterbetalinger og vi har jo sett det at i kommentarfeltene i sosiale medier så er det enkelte da, som ønsker seg egentlig en høyere melkepris og mindre i etterbetaling Hva tenker dere Toan om uh, vad dette eventuelt ville ha ført uh, for, uh, for markedet hvis, hvis vi har fått den regningen?
2: Det kan börja ju ska man väl anvett på
0: Men eh hvis du ser på
2: de store volymvarianterna våra så liksom exempelvis Norge sånt. Norge är alltså ett Norges öste ostmärke sånt och starkaste ute. Den utgör jo for oss som välkemässigt sånt bort en alltså det över 300 miljoner liter så går in till den hosen där. den er starkt konkurrensutsatt med importen. Så att vi ska prissätta den ut i marknaden så det er veldig viktig for oss at den prisen er konkurranseduktig, og at vi kan fortsette å utvikle volymer på Norge og Bårdvi, at vi naturligvis jobber med fettinnhold og smak og pakkning og sånne ting, men pris også er også et veldig viktig parameter. Og hvis vi justerer opp kan si, grunnprisen på melka, altså basisprisen på melka opp med eksempel sånn som enkelte forslag i kroner eller to, så vil den osten tape konkurransekraft ganske betydelig. Og da vil et betydelig volym kunna gå ut av 10. Så det er derfor det er veldig viktig at vi på store basisortimenter vårt har på en måte en målpris da, som gjør at vi klarer å holde konkurransekraften mot import, eller så sliter vi volymessig. Og så er jobben vår på, ta det Norge som eksempel igjen, så jobben til Anbeth for eksempel, og jobber med hvordan kan vi kan drive av verdi på Norge på, på kansortimenter, på nye Exempelvis Eksempelvis når vi modner Norge, så vet vi at femårsmoder Norge, ja, det er jo kåret til Norges beste ost. Det er ikke jo NN-prisen, er sant? Den må nødvendigvis kosta ganske mye mer volymer på den, Norge har 55 Det er ganske lite forlebi. Og jobbe med å utvikle det volumet og skape verdi på det. Det skaper et overskudd så vi kan ta inn etterbetalingen.
0: Det er i hvert fall sikkert at markedet er dynamisk. Om du settne da etterbetalingene med 50 øre øker melkeprisen med 50 øre, så det er det ikke sikkert at det det regnestykket går opp.
1: Nei, og øker vi prisen ut med en krone, så kan det hende at den plus øker det doble det forbruket og vet vi ikke. Det er ikke vi som setter prisen, vi har ikke kontroll på det nok en gang. Uh, og så er du bedre å heller kanskje jobbe med det vi vet vi har kontroll på, uh, og også sikre volymen som er viktig for oss. Da.
0: Vi ska snart begynne gå inn for landing her, men hvis dere ska komme med et overordnet budskap til eierne i Tine nå i forhold til marked og markedsutvikling i årene som kommer, hva, hva skulle det hovedbudskapet da være? Kan jeg starte med deg, Gunnar? Jobben vår så sånn vi gjør alt vi kan vi hver dag for å optimalisere og
2: maksimalisere på en måte når brøken gå på volym ganger pris. Uh, og det er det vi gjør också nå med at vi for å få den maksimalt ut så tenker vi å stå sammen og drifte logistikk til en enhet for å ta inn for mest mulig konkurransekraftig som forsynet inn i sand kunna sånn sett kunne være verdens mest effektive verdikjede for melk i Norge for, for våre eiere og tilstand på kommersielle områder, hvordan kan vi på en måte få mest mulig ut av de kommersielle ressursene våre for å ta en best mulig verdi hjem til eierne der også. Det er det vi jobber med. Og så svarer ett av til det for det handler jo veldig mye om vi får gjort den jobben godt nok alle parter da. Så vi sitter ikke her kan si att i 2025 så ser det sånn eller sånn ut før spåmann jeg tror ikke jeg på å være. Men vi skal gjøre alt vi kan for at eieren ska få mest mulig verdi og flest mulig ut av de verdiene som skal rinne gjennom tidene.
1: Kan jeg komme med et tilleggsønske? Her trenger vi alle å gå i takt og hjelpe hverandre, men bærekraft, altså jeg kan ikke få påpekt det godt nok, for vi kjenner det på kroppen når forbruker ska velge oss, når forbrukerne ska lete etter nye muligheter, når kundene ska gi oss anbud og kontrakter, når vi skal levere regnskapet på alle mulige dimensjoner, så er bærekraft og hele den rättligheten si, alle de fakta vi ska samle, alt det vi kan bevise, at tiende må være klassen i klassen innenfor vår kategorier på bærekraft, og vi må kunne dokumentere alt det gode arbeidet vi gjør, og klare å omsette det til noe vi kan fortelle stolt ute i markedet, men der trenger vi, det er det alle sammen, hver en, til å både dokumentere fakta, og vi får levert det inn, og vi oversetter det til en god historie. Jeg tror det er helt vesentlig, altså uten det, så, så, så vil vår fremtidige posisjon, er ansett som mindre uh, aktuell?
2: Det er bare ekstremt viktig å anbegge opp til å slutte altså. Den jobben er startet jo ute på jordet samt med måten vi dyrket grase på, til det at vi har levert varen til, til eller, eller egentlig forbrukere har brukt varen vår, og emballasjen er gjenbrukt, så det gjelder hele verdikjeden vår. Mm. Vi må starta som sagt ute på jordet, og derfor er det en veldig eh, tydelig beskjed for oss i forhold til eieren også på de områdene, så det er, ikke, det er ikke valgfag i hele tatt, det er pensum for oss å levere på det, rett og slett.
0: Og det får være en passende avslutning på, på denne podkassen. Takk doktor doktoran, anbet Frøyken og Gunnar Hovland for at dere setter av tid til å være med i denne podkassen. Og så ska jeg da minne om neste podkast i denne serien, som handler om Tines innspill til jordbruksforhandlingene, inklusive målprisen. Og da blir det spennende tider til vårs. Vi høres igen.